0: Lo excepcional del Hotel Termas Chillán. Y sigamos cuidándonos
1: con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día viernes 17 de, de septiembre, no nada que ver. <ríe> Me quedé pegado con septiembre. No, 17 de diciembre. Estamos dos días de la segunda vuelta electoral. ¿En qué estaba pensando? Bueno, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ya sé lo que estaba pensando. Estaba leyendo y se los recomiendo un, eh, un artículo de Alejandro Zambra. Eh, Alejandro Zambra, el escritor, ¿no es cierto?, bueno, famosísimo eh, escritor, importantísimo escritor, además. Eh, que aquí me, me, me sorprende, tiene 46 años eh, Alejandro Sandra. Eh, y habla eh, acerca de su padre y hace una, de alguna manera un parangón entre su relación con su padre y, eh, y la aparición. De Gabriel Boric como candidato y como eventual al presidente de Chile Experiencia se llama el artículo, se lo recomiendo más allá de lo que voten, si usted puede votar A o B, 1 o dos como quiera, ah, pero siempre un, un buen texto es recomendable así que eh, en CIPER Chile está este texto Experiencia de Alejandro Sánchez pero bueno, vamos a lo nuestro eh, como les decía, estamos eh, también, en, además de nuestros diales, estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nu nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación. Y les adelantamos que este domingo hay programación especial a partir de las 9 de la mañana. Y, por supuesto, el seguimiento a la elección y también la conversación, el análisis de lo que va a pasar con los resultados, así que ahí estaremos acompañándolos durante eh, ese ese día eh, aquí en Radio Duna, por supuesto, y también nuestros podcasts eh, están en el, nuestro sitio web y también en eh, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos panoramas hoy día como buen día viernes y además vamos a estar conversando con Javiera Parada, que es eh, gestora cultural del Centro de Estudios Públicos. Ustedes conocen bien a Javera Parada eh, y bueno, está en, este, en estos momentos eh, representando a el Centro de Estudios Públicos a propósito de eh, un, eh, un ciclo que se llama Futuros Posibles eh, es una invitación que hace el CEP a pensar la cultura, el arte o las culturas y las artes, como quieran decirle eh, como constructores, dice, de un nuevo Chile eh, son eh, conversatorios exposiciones eh, y bueno, distintas iniciativas que tienen que ver con que ya comenzaron eh, comenzaron a, ayer eh, y eh, siguen durante eh, las próximas semanas eh, En enero, por ejemplo Hay eh, varias de estas actividades Así que ella nos va a contar Y por supuesto, aprovechamos de conversar Acerca de algunas otras cosas eh, A propósito de otras cosas eh, Dentro de este texto de, de Zambra Perdón que me quede pegado eh, Hay una frase que de hecho está destacada eh, Y dice algo así eh, Aquí que dice que en algún minuto, bueno, él con su padre se pelearon porque padre parece que votaba por la vina, y votaba por el agua, eso ya hace harto tiempo, pero dice que se, o sea, se dejaron de hablar, poco tiempo eso sí. ¿Ah? Y después, textual, después decidimos no hablar de política, pero es imposible no, no hablar de política, se parece demasiado a no hablar. Y vaya que es cierto en estos tiempos Así que hablemos de política, María José Sol.
2: Hablemos de política, ¿Cómo? ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, ya queriendo que llegue el domingo, la verdad estoy Con una ansiedad, huichas. sí, estoy que corta las buenas Entre que estoy un poco cansada, también, yo creo que todos estamos un poco cansados Todo el mundo, sí. no, no, el periodismo, digamos, todo el mundo Esta semana ha sido Ha mierda. sido muy dura, es el monotema sí. de mm. la familia, de los amigos, de los grupos de WhatsApp eh, Algunos más picados que otros dependiendo sí. del momento, digamos entonces yo creo que ya todos queremos y en hemos tenido un ti, año muy electoral
1: además En tus grupos de WhatsApp se habla mucho de o sea, se discute mucho de política, Muchísimo. ¿no? Ah, muchísimo. Sí. Que los míos no, fíjate no no estoy en grupos de más, y es el en uno de compañeros de colegio eh, donde se evita la política durante ah, se evitó y, y se sigue
2: pero alguien porque han, han, seguramente han vivido eh, debates, medio sí, pues claro. debates medio traumáticos
1: sí hemos tenido debates medio traumáticos y en, eh, para el estallido social en, esa, en ese minuto y eso significó la, que se salieran varios de pueden ir volviendo algunos de a poco eh, pero había como que eh, todo el mundo se había aguantado hasta que el otro día alguien publicó una cosa, de hecho publicó una, un, un, un artículo, digamos, de, 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 de. que tampoco era demasiado partisano, de uno de Carolina Tobá, que era bien interesante, que de hecho lo comenté acá en el programa. Pero bueno, el punto es que con eso abrió una puerta.
2: Y empezaron ah. todos a mandar sus y cosas y, matar, sus claro, y sus memes. Y
1: Empiezan ahí las ironías, los.
2: Bueno, sí, Y ya ahora hace Hay fue uno, ya, alguno, se, ya hay alguno, fue el primero. Hay algunos grupos. Ah, ya se fue uno.
1: Sí, se fue.
2: <risa> y es que sabes que hay algunos grupos ah, que son ya. más picados que otros. Sí. Hay algunos que son más extremos que otros. Ay, depende, mo. pero yo creo que ya uno tiene que parar ya. Hoy, entre hoy día, mañana, ya paremos, ya no nos debatamos más esta cuestión. Porque estamos todos más picados, cansados. ¿Y qué más? Ya convencer. no se puede convencer a nadie, yo no. Know. O sea, game. si a
1: usted no lo convenció, eh, no, sé, la, no sé, su historia, sus valores, su pasado, su familia, no sé. Uh -huh. uh, si no lo convenció, qué sé yo, eh, Peter Gabriel, que aparece hoy día con eh, Sting, con una declaración sí. pública en apoyo como fue de Megan, sí,
2: como, ¿o no ¿Fue la declaración? Sí, ¿no?
1: Como muy, muy estereotipada, sí. encontré, como, como muy cliché. Como Eso me pasó, cliché. Muy, muy cliché. Sí. No está a la altura de, de, de esos dos genios creativos. Mm -hmm. ah, pero bueno, vámonos nuestros.
2: Ya, Perdón. bueno, yo, yo mi, mi consejo, mi consejo un poco es a que, a que nos quedemos calladitos esta, en estos días. No, pero no, aquí en, no, aquí no, no, aquí aquí programa, no acá por, tenemos que hablarle, de hecho tenemos, tenemos que, que contarle. Pero en general ya no peleamos más de política y es el mismo consejo, fíjate, que hace el presidente del servicio electoral, Andrés Taile, que un poco le, le pide a la clase política que se, que se guarde la verdad, no. Déntrate. Eso fue lo que dijo. Déntrese. A propósito de que algunos dicen que no. los resultados. Podrían ser impugnados, porque, claro, está esta idea de que esto va a estar tan, tan, tan peleado. Que vamos a pelearlo voto a voto, por lo tanto, eh, eh, ahí el presidente de RN, Francisco Chaguana, advirtió la posibilidad de terminar peleando estos tribunales eh, y, y la posibilidad de que se impugne finalmente el resultado de esta elección. Esto esta declaración asustó a todo el mundo, partiendo por el, el presidente del CERBEL, que dijo que, de hecho, hoy día dijo que estas frases para el bronce, como vamos a impugnar los resultados, no tienen ningún valor, porque, claro, él explicaba un poco el, el, el proceso de decisión de los resultados. Él decía, Aquí hay dos entidades que tienen que definir así, no, 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 no es que no es que porque no le guste a la clase, a una clase política, a un bando puntual, los resultados se impugnan. No, acá está el colegio escrutador y el tribunal haciendo su propio escrutinio para ver si finalmente se concreta el resultado. No es que el Cervel y el porcentaje final que uno ve en la noche sea el definitivo. Esto pasa un proceso. Y aunque exista un voto o un millón de votos de diferencia cualquiera sea las declaraciones que hagan los candidatos, es una obligación legal llegar, a llegar hasta el conteo final, por lo tanto un poco llaman a llama a eh, Andrés Tagle a, a poner paño frío, un poco a bajar la temperatura eh, a quedarse calladito y dejar de plantear cosas porque efectivamente el servicio electoral y el proceso electoral chileno ha funcionado toda la vida y ha funcionado en momentos mucho más tensos que el de ahora donde ha tenido resultados entonces yo creo que, claro, aquí el eh, llama eh, eh, tiene harto sentido. En tiempos... O sea, en...
1: funcionó el parplejismo en 88. Es eso, esa con era Pinochet, mi, mi idea eh, de... de, de más tenso. En, en, en la oreja, digamos. Funcionó ahí. En la nuca.
2: Y no va a funcionar ahora. Entonces déjense de, de, de amenazas, de impugnación. Bueno, el punto es que la moneda se asustó también y lo que hizo bastante inteligentemente el gobierno fue contactarse con los dos comandos y eh, a estos les pidieron... Eh, que concreten este tradicional llamado entre el mandatario electo y el eh, presidente eh, para eh, lograr un poco ordenar la cosa y, y, y dar esta sensación de que efectivamente eh, se, cumpla, se cumpla como la sensación de calma y de eh, aceptar los resultados. El, ¿Y ministro... aceptaron ambos? Sí, aceptaron ah, ambos. Mira. El eh, ministro de la Sejigov, Jamie Belolio, dijo que esto se hará más allá de las diferencias políticas y que asumirán un itinerario de traspaso democrático hasta el 11 de marzo de 2022. Entonces, claro, lo, lo ideal es que eh, primero los comandos se, con, se, se comprometan a eh, felicitar al otro la misma noche, ojalá. Y eh, claro, que se concrete también este llamado del presidente Sebastián Piñera al ganador. Porque evidentemente esto genera también tranquilidad en la ciudadanía, porque si estás como que hay. Fujimori, que estás llamando a, sí. a, a impugnar los resultados, te puedes pasar tal como Perú, un mes, esperando tener eh, presidente electo y
1: claro. Sí, es no. una llamada bien eh, inc como incómoda como rara. Es
2: incómoda pero es necesaria. Es neces no, no, si está es bien, ciudadana el, claro, Sí,
1: muy ciudadana, muy republicana muy bien, no, no del partido republicano, sino que no, republicana no, no. de república eh, eso es malo, a que se apropien de una palabra tan fundamental más allá, sí. allá de la ideología, digamos. Bueno, que es una palabra tan también, fundamental.
2: Republicana,
1: sí. Sí, pues, pero acá acá también. Pero bueno, sí, ya, también. Ya, bueno ya, pero... Ya, es, ya es. Debería sí. ser como la. Perdón, como lo, como las. Ciertas marcas. que, O sea, como la inscripción de marca que uno no puede apropiarse. U, claro, utilizar sí, genéricos. Eh. República es, claro. Pero claro, sí. así
2: tendría que marcarlo todo. País, de todo. Ay, perdón, me, acerque, me alejé. Oye, el otro que te iba a decir es que no ayuda mucho, la verdad, a esta llamado general a la calma, a la clase política, a la gente, a, lo, a los apoderados que van a ir a defender cada voto no, no 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 genera calma esto que hizo este este personaje ultraderechista Sebastián Izquierdo que mandó un video que obviamente se viralizó, que él era reconocido por también haber hecho como a, a varias amenazas de violencia durante la campaña del rechazo eh, él hizo un video llamando muy burdamente, infantilmente e idiotamente la verdad, a a la gente de casa a hacer trampa los llama, aquí hay que, el video es aquí tienen que hacer trampa eh, aquí hay que objetar todos los votos de Boric, sea el que sea hay que objetarlo, entonces claro, eso generó como que el comando de Boris denunciara al cervelo un llamado a fraude etcétera, etcétera, bueno, lo bueno es que Kass rechazó total, completamente y de inmediato cualquier intento de fraude o de hacer trampas, que es una idioteza, además llamar públicamente a hacer trampa, y claro, esto genera como, como esta sensación como de tensa de que finalmente lo, en los liceos, los centros de votación, ojalá no se terminen agarrando los dos bandos tampoco ayudó, quiero decirte que eh, Camila Moreno eh, en el show de, de cierre del de comando del Gabriel Boric, del cierre de, del comando eh, cantara una canción donde él ya dijera que se muera Cas y Piñera, vamos a quemar el reino y que llamara, no solamente lo cantara, sino que llamara a corearlo a la gente y que después el comando Boric dijera, es una expresión artística Puch, ya es una expresión artística llamar a la gente a matar gente muy bonito entonces como que yo creo que son tiempos de silencio guárdense 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 todos
1: para como que diría, sea una elección tranquila como diría eh, Pedro Engel de dentro de va adentro y no ves <risa> más qué bien dicho
2: pero qué bien dicho muy bien
1: Oye, ya, pues, ya eh, pues, vamos a estar acá, como les contábamos, ¿no es cierto? Eh, sí. El día domingo a partir de las 9 de la mañana.
2: Vamos a estar a partir de las 9, ¿Ya? de 9 a eh, 1 de la tarde, voy a estar yo con ustedes al aire, contándole todos los detalles, cómo votan. Va a haber varios de nuestros periodistas que van a estar desplegados en distintos puntos. Ah,
3: muy bien.
1: Es
2: que no es que tengamos tantos periodistas de dura, es que nuestros periodistas <coughs> no, trabajan y no,
1: no, mucho pero, medio pero hagamos como. Hagamos Entonces, como que sí. Hagamos
2: como hagamos que, que, sí. que sí. Entonces nos van a contar de distintas escuelas lo que está pasando, los vamos a Bastante, no eso. la
1: cantidad, la calidad La
2: calidad, sí, los sí. tenemos los mejores siempre sí. Y eh, eso acompañado con música Muy entretenido, a la una de la tarde Vamos a hacer un resumen de las noticias con Matías del Río eh, Después durante la tarde Francesca Arraviza, también lo mismo Actualizando cómo va la participación De la gente a votar A las cinco de la tarde, Polo Ramírez y José Ríos Van a estar ahí con Con el detalle, más o menos ya acercándose Al cierre de las mesas y desde las 6 de la tarde va a estar eh, una reedición de Hablemos en Off con eh, Matías del Río y Nico Vergara, con invitados y ya más o menos con resultados. Sí, o sea, pues ya, ojalá, ya empiezan ahí a ver,
1: que... empieza el conteo de las mesas, el frenético el conteo sí. ah, en, en las mesas, que es, es la parte más entretenida. Obviamente. Es entretenida.
2: Así que vamos a estar todos, todos operativos el domingo, un día normal, todos aquí contentos y felices para informar.
1: Sí, pues, aquí estaremos. Ya vos, José, muchas un gracias. ¿eh? Chao, chao. Oye, hay hartas cosas que, que comentar. Oye, hay una una esto es, es bien curioso son cosas que pasan en las ciudades a veces eh, se um, hizo una, una especie de remodelación un arreglo de unas pasarelas en el, eh, en el Golden Gate Bridge ah, el puente Golden Gate allá en la ciudad de San Francisco, en California en Estados Unidos eh, bueno, esto se hizo hace ya tiempo un, un año, un par de años, no, un año y algo sí un año, un julio más o menos por ahí de, de, del año pasado el tema es que cuando sopla el viento y ahí sobra mucho el viento en esa parte, que, que es la entrada, ¿no es cierto?, de la bahía de San Francisco. Eh, y hay, hay no solo cambios de marea ahí, sino que además, o sea, por lo tanto, corriente es importante, sino que también mucho viento, ah, es permanente, eh, o casi permanente, y produce un zumbido que entiendo que lo tenemos. Ese. Escuchen lo siguiente, escuchen esto. Van cruzando el puente, van caminando, van en bicicleta o en auto incluso, y se escucha esto de manera permanente. Mientras usted va cruzando el puente, mirando, así lindo el paisaje, y todo. Y con esta cuestión de fondo, este ruido de fondo, bueno, tiene vueltos locos a los, a los eh, eh, san francisqueños, no sé cómo se dirá, o san franciscanos. Eh, y, y bueno, decidieron eh, tomar medidas al respecto. Y hoy eh, no he no visto el resultado, no, no, no ha aparecido publicado si finalmente el, eh, el Consejo Local decidió hacer o no eh, esta, esta modificación. Pero eh, se hizo toda una investigación, un trabajo científico para poder eh, ver, o sea, para poder eh, plan, eh, idear eh, alguna manera de solucionar este problema del zumbido. Ah, eh, algunos hablan de los monjes castores, otros ha, hablan de, el, de, de un casú sibilante. El caso es el instrumento que es como una especie, yo no lo conocía, tuve que buscarlo de hecho, una especie como de pipa, que suena, suena feo. O sea, bueno, qué feo, qué lindo, es eh, tan discutible, ¿no es cierto? Pero bueno, el punto es que eh, se decidió entonces, o sea, se ha propuesto, digamos, un proyecto eh, para instalar unos, una especie de como, como de clips de aluminio que eh, deberían ayudar a reducir el sonido eh, que se crea justamente cuando este, el viento golpea esta parte de la, de la baranda del eh, puente. Dice eh, Paolo eh, Luis Schwartz que es portavoz del puente, el puente tiene portavoz, se puede estudiar exhaustivamente este fenómeno hemos determinado que el sonido proviene de la nueva y más aerodinámica barandilla que instalamos en la acera oeste ah, eh, dice que esto forma parte de una remodelación del de Golden Gate eh, del, del puente eh, diseñada para, proteger, para protegerlo para las futuras generaciones permitiéndoles soportar vientos fuertes sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora. Bueno, eh, hoy se votaba este proyecto, como les decía, no tengo todavía el resultado, vamos a ver si efectivamente eh, lo deciden realizarlo o no, eh, porque eh, el gran problema, ¿en qué están topando? dirán ustedes, bueno, arréglenlo, ¿Quién, ¿quién están topando? es que vale 450 mil dólares. Ah, no es poca plata, claro, para las obras que, para las dimensiones de las obras que, de obras públicas sobre todo que se hacen en Estados Unidos puede ser de eh, parecer poco, pero eh de todas maneras es una, una buena cantidad de, de plata Pero eh, todos esperaban que efectivamente se aprobara Y que se comenzara entonces la construcción Dicen algunas personas que se puede oír desde muy lejos No solo cuando uno va pasando por ahí Sino que un residente, una persona que vive a 5 kilómetros ah, Dice que eh, se puede escuchar desde su casa Y es una locura eh, en todo caso, dice que eh, suele coincidir aquí habría que tener oído absoluto es, o, o muy buen oído para poder eh, captarlo suele coincidir con la nota musical la ah, eh, el sonido, no sé o sea, a lo mejor ustedes cuando lo escucharon eh, lo escuchamos de nuevo, ¿no? ¿sí? ahí está sí, claramente un la <risas> qué sé yo bueno, eh, y fíjense que me cuenta nuestro querido Luis Cruces que es nuestro, nuestro audiovisual acá en la radio que dice que en el embalse Puclaro, en Elqui ¿ah? eh, hay una estructura metálica, una estatua que suena así también con el viento como una especie de alarma de emergencia me imagino, o, no sé, o tal vez en ese caso es buscado ese efecto en este de San Francisco, para nada oye, eh, a propósito de sonidos estos son sonidos que valen mucho, mucho dinero. Eh, y se acaba de eh, establecer más o menos cuánto dinero. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del de, eh, negocio, el gigantesco negocio que acaba de realizar Bruce Springsteen. Fíjense que vendió, esto se conoció ayer y ha ido, se ha ido confirmando, vendió su catálogo de canciones, de discos y de canciones, son 20 discos de estudio, eh, en 500 millones de dólares 500 millones de dólares eh, esto ya, ya lo había lo habían hecho otros, eh, otros artistas eh, de manera reciente eh, estaba, lo, lo había hecho por ejemplo David Bowie ah, o, o, bien, el legado de David Bowie eh, Bob Dylan eh, Neil Young eh, Paul Simon a, eh, Tina Turner, a todos ellos han vendido su sus catálogo. Entiendo que el de Bowie lo vendió en 300, no, perdón, es claro, 300 millones de dólares. El de Bowie, el de Dylan, un catálogo gigantesco, en 400 millones de dólares. Y ahora bate todos los récords en esta venta a Sony Music por 500 millones de dólares, la, la mayor transacción realizada hasta la fecha para el trabajo de un solo artista. Había gente que ha tenido la patudez de criticar a Bruce Springsteen y de decir, ah, se vendió, está vendiendo su música. Tiene derecho a hacer, con sus creaciones, nadie, aquí nadie le regaló, aquí, aquí, aquí sí que podemos decir, nadie le ha regalado absolutamente nada. Con sus canciones, con su música, tiene derecho a hacer lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Escuchemos una de estas grandes canciones. Human Touch, Bruce Springsteen.
0: You and me we were the pretenders we let it all slip away in the end what you don't surrender well the world just strips away girl ain't no kindness in the Thank you.
1: cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabizza. Bueno, este domingo hay un panorama eh, en el que estamos todos invitados a participar. Hay participación voluntaria, por supuesto, y gratuito, en todo caso, eh, y altamente satisfactorio para los que participan, así que los que no participan se pierden harto. Ah, pero ese es un panorama, hay otros, y Francesca Rabizza nos cuenta. ¿Cómo estás,
4: el segundo, ¿viene tu polo? Bien, gracias. El segundo panorama es: mientras están en ese panorama que estamos todos invitados, escuchar el 89.7, que el domingo, para el día de las elecciones, vamos a estar con programación desde las 9 de la mañana. Excelente. Ahí, con la mirada de Radio Duna, que nos caracteriza una mirada más. Analítica.
1: Muy bien, muy bien. Aquí Hoy. Los, los anali alanistas. Lo,
4: analizaremos, <risa> los analizaremos. analizadores. <risa> Oye, pero este esta semana ya yo creo que una vez terminadas las elecciones nos ponemos todos modo navidad, no? Todavía ha estado
5: como medio, sí, como sí, que va, no está, se siente el espíritu navideño. ¿no? Eh,
1: ayer tuve que ir a un mall eh, y mmm, había mucha gente. Y en algunas tiendas, bueno, en casi todas había fila afuera, porque por tema de aforos mm. y qué sé yo, pero en una tienda ya se basó o sea, una fila así, pero de, no sé, 40 60 personas ¿Compraste
4: online,
1: ¿Compraste online? Eh, ¿Compraste online? No, 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 es que la tienda o sea, en realidad no iba a la, no iba a la tienda iba, iba, <risa> iba era lo mismo, sí, eso, es lo de menos eh, pero pasé a una tienda y no, había ahí es un, es un problema, un tema porque, si, porque ponen estas cintas ¿no es cierto? afuera ¿sí? O sea, Ah, eh, y, y, pero tiene que haber alguien administrando la cinta, pues, dejando pasar a la gente y viendo. Aquí no había nadie, como que hay que gritarle para adentro. Pss, pss. Buscan. Me, to me toca. Aló. Se puede,
4: claro, se puede. Aló. <risa> no, lo peor es cuando el aforo es impar o par y no, no, no está solo o sola y,
1: ah, y
4: quedan claro. ahí separados. Hay que darle la pasada a alguien. Hay porque que pa sí, nada, ay, como sí. nos juntamos adentro.
1: Así cuando yo iba saliendo. Eh, una persona me dice, eh, y, ¿y cómo se entra? Entre, nomás le dije yo, pase. En total, qué. decía 17 personas afuera. Y había 8. Ah. Así, que, no sé. Así que me puse a administrar yo la cinta. El administrador. <risas> el, administrador claro, el portero. Oye, bueno, pero vamos a lo, lo nuestro.
4: Vamos a lo nuestro. Eh, la orquesta sinfónica va a ofrecer un concierto navideño gratuito en plena palaza Italia. Esto es afuera. De, de la Universidad de Chile donde está el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile que la última vez que hizo un concierto al aire libre fue en el marco del estallido social para que eh, eh, sorprendió con un concierto en la Plaza Italia para, para un poco apoyar eh, las demandas y también a los locatarios de alrededor Y desde ese entonces que no habían hecho un concierto para la comunidad Además por la, por la situación de la pandemia Sin embargo, mañana van a estar en, en Plaza Italia Esta orquesta sinfónica que está dirigida por el maestro Rodolfo Salimbeni Que ha estado varias veces conversando sí, pues, con nosotros acá. Se va a presentar con la camerata vocal que también es parte del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y van a interpretar extractos de el cascanueces y conocidos villancicos como Jingle Bells y el famoso ballet de música de Tchaikovsky y coros como de El Mesías de Händel así que va a estar muy muy entretenido también un Está poco bonito, ¿eh? también eh, más allá de ser un un concierto de espíritu navideño recordando estas fechas también lo hacen también el objetivo de este concierto al aire libre es un poco también para homenajear a los locatarios que lo han pasado muy muy mal en esa zona de, de Plaza Italia lo pasaron mal desde el, desde el estallido social hasta ahora que están recién reactivándose así que también ese es uno de los incentivos que tuvo el Centro de Extensión Artística de la Universidad de Chile.
1: hoy ¿van a tocar en la parte del pasto o en la parte sin pasto? Va a ser paritario, <risa> paritario
4: mitad <de> mitad. <risa> Va a ser, no, Va a ser me, paritario No, que no <risa>
1: Pero habrá no. que ver, habrá que ver y escuchar La bonita iniciativa Sí, sí Está buena
4: Pero esto es que esto, esto es en Donde está esto frente a los edificios turísticos
1: Sí, es para el otro lado Es para el otro o lado sea, pa, pa, hacia hacia el, el Es donde el, está la salida del metro, ¿no?
4: Es donde está la salida del metro Sí, claro Ahí, claro. ahí bueno, ¿cuándo es esto? El sábado 18 de diciembre Mañana, a las 7 de la tarde En la previa de las celebraciones navideñas Para ponerse a todos, no, buena hora a las 7 de la tarde, que igual no está, no, no, igual está haciendo calor a las 7. Sí, pues. Así que es, fin
1: de semana con mucho calor este.
4: Mucho, mucho calor. Sí. Agüita, ah, llevar agüita, agüita y sombrero sí. y doble mascarilla.
1: Pero es que si uno lleva mucha agüita, bueno, pero en que local la votación hay baño. Sí, sí. es que uno sí. la gana ganado al baño, pero si está en la fila no ha, no ha podido entrar todavía al local. Yo, yo conozco de... gente
4: que ha tenido problemas en, ¿Problema? la, en, el, en la cámara.
1: ¿Cómo, no tío? se ha aguantado. No, tipo, ¿sí, sí? Alguien que se hizo pipí en la cámara secreta. Sí. Conozco a alguien. Pero habrá sido de emoción, de nervio ¿Es que no aguantó. No, no se aguantó, nomás. ¿no? No, se aguantó. ¿Pero hizo pipí ahí o se hizo pipí? Se hizo, ah, se, se, hizo se hizo esta persona. Chiu,
4: pobre persona. Pobre persona.
1: Ya. Bueno, bueno ojalá no le, para que no le pase. <risa> vaya a acompañar Vaya
4: a Claro. Oye, otro, otro. O
1: Haga pipí antes de salir de la casa.
4: No tome agua. Si no tomo, no. To Aguántese.
1: Aguántese. Vaya, vaya, bien hidratado antes, haga pipí y y y ahí va a votar.
4: Oye, eh, otro, otro concierto. Este es el 22 de diciembre, ya el miércoles. Este es de la Orquesta de la Cámara Municipalidad de Santiago de 20 a 22 horas. Este también es gratuito, pero hay que meterse a la, la página de Ticket Plus y canjear las entradas. Lo está organizando la Municipalidad de Lobarnechea, Se van a presentar en la explanada Los Nogales que está en camino a las Hualtatas. Ya venía Paseo Piandino en Lobar Un poco lejos. Mm. Di, de, difícil acceso. Pero por es, para esto... Eh...
1: Se te trataban los oídos y llegan para allá. Van a escuchar. <risa> no, no. <risa> <risa>
4: Hay que caminar lentito porque... Sí
1: porque sí, si no, a, a, a la altura hay claro, poca oxigenación cota, cota, y
4: tocar lentito también sí, pues. porque mucho aire no, pero la, la, van a poner buses de acercamiento en algunos puntos de, de la comuna, en el centro de las tradiciones, en la Plaza San Enrique, en la Plaza Dura y en Robles con Padre Alfredo Artriaga y además en la zona para la gente que vaya caminando hacia el lugar y que viva cerca también van, se pueden subir a los a los buses para Perfecto. poder llegar a la explanada. Esto. Eh, como te decía, eh, es, es de, la, de la orquesta de la Cámara Municipal de Santiago, Este el violinista Esteban Vergara va a ser el director y va a estar acompañado de 20 músicos con violines, violas, chelos y con trabajo, no van a tener problema de, de respiración, mm. no tanto al menos. No tanto, sí. Y van a interpretar villancicos clásicos como Adeste Fideles, Noche de Paz, El Tamborilero y piezas como El Danubio Azul, Polka, Pizzicato entre algunas y también va a estar la Orquesta Juvenil de Lobanechea que todos los años eh, también presentan aquí.
1: Excelente. Ya pues Fran, muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien, Polo. Hasta el día domingo.
4: Nos vemos, Ahí el domingo. nos vamos
1: a apuntar. La Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
5: Universidad San Sebastián reconocemos el esfuerzo y la excelencia académica. Es por eso que contamos con un programa de becas que permite a los futuros estudiantes complementar las becas USS por su buen rendimiento en la PDT, con los beneficios del Estado, cubriendo hasta un 100% del arancel por la duración formal de la carrera. Pueden conocer su beca y solicitar su certificado en simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservas.termaschillán.cl
1: Este domingo durante todo el día te acompañamos con toda la información electoral en Duna. Y a partir de las 18 horas, no te pierdas una edición especial de Hablemos en OFF, con los resultados minuto a minuto y el análisis en un clásico de la 89.7. Las elecciones 2021 están en Duna. Sonidos de tu mundo. Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com. Estás en aire fresco con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con Air Visita AirLife. Visita airlife.com. Ayer comenzó un eh, ciclo de actividades que se llama Futuros Posibles en el Centro de Estudios Públicos. Es una celebración de las culturas y las artes eh, y tiene que ver con, con la proyección futura de eh, nuestro país. Por eso Futuros eh, Posibles y son eh, distintos tipos de actividades que van a continuar eh, los días 6 de enero, el 10 de enero también. Y estamos eh, justamente aquí... Eh, con eh, quien está haciendo la gestión ah, de todo este ciclo, ah, que es eh, la gestora cultural del Centro de Público Javera Parada. Javiera, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy bien, feliz de estar en este aire fresco en esta ciudad y país caluroso sí. de, de alta intensidad la verdad es que la cultura y las artes siempre nos dan un espacio para mirar las cosas de otro lado, así que creo que es un buen lugar para pasar este sí. viernes a
1: puertas sí. del fin de semana Esa, esa es la idea, del, la idea <risa> de este programa, pero cuesta salirse de la política ¿Ah? no sé, a ti te cuesta obviamente que te cuesta más que, a, más que a otros
3: o sea, yo siempre me interesa la política porque siempre he estado relacionada con la política eh y además nuestro país ha estado muy intenso mm. los últimos dos años, eh, pero por eso, como te decía antes, fuera de micrófono estoy muy contenta porque este último tiempo he podido volver a dedicarme eh, casi exclusivamente a la gestión cultural, y ahí uno se da cuenta que a veces los seres humanos pensamos que tenemos muchas más diferencias que las que tenemos, o al mismo tiempo, que esas diferencias son súper ricas y que está súper bien que existan mm. y que hacen que el mundo sea entretenido, que aprendamos, etcétera. Y eso es lo que permite la cultura, las artes y el patrimonio.
1: Yo tengo la impresión, eso sí, que en esta elección, como tal vez eh, pocas veces, y, 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 y probablemente desde el plebiscito del 88, que no se daba de esta manera, eh, hay una un nivel de descalificación mutua en términos de las credenciales democráticas de, lo, de, de, de los dos sectores mm. ah, eh, un desconocimiento eh, y una negación de las credenciales democráticas del otro eh, por lo tanto ahí es mucho más difícil construir en un, en un espacio común
3: Claro, mm. o sea, cuando tú dices que cuando, si gana el otro vienen todos los males del mundo, claro. es muy difícil al otro día ponerse a construir el, el mm. país, ¿no? Claro. Y, y un país que tiene tantas demandas desde hace tanto tiempo que no han sido escuchadas mm. por, por por el mundo político, por parte del, del mundo privado. Eh, pero bueno, ese es el desafío que tenemos mm. y yo creo que un, esa fue una de las razones por las que el Centro de Estudios Públicos decidió... Eh, volver a hacer arte y cultura uh -huh. ellos han, han estado, han tenido ciclos relacionados con esto, uno que te, tenía antes en eh, Ernesto, Ernesto Rodríguez, Rodríguez eh, que sí, pues. eh, crítica sí. y celebración creo que se llamaba pero ahora dimos un paso más y aparte de los ciclos de conversaciones que vamos a tener durante todo el año eh, decidimos agregarle un, un nuevo ingrediente que son las acciones artísticas las exposiciones, los conciertos las proyecciones de película porque la verdad es que Claro, desde la teoría, desde la ciencia política, desde las políticas públicas, uno se aproxima a los problemas de una manera racional, por supuesto, y ojalá con mucha evidencia, eh, pero también la emoción y la experiencia aportan a, a, a que podamos entender eh, a fenómenos, problemas. Entonces decidimos meterle esta, esta nueva variante... Eh, no de virus, sino de, de, de experiencia Y por eso ayer comenzamos con un concierto de música lírica De Miguel Ángel Pellao, el tenor pehuenche Que fue la verdad una joya Al atardecer, llegaron vecinos, público del CEP habitual que no llevaba mucho tiempo sin ir, porque esto de la pandemia también ha tenido al CEP funcionando con muchas cuestiones vía streaming, y ahora hace muy poquito han comenzado las actividades híbridas, así que había mucha gente muy contenta de volver al CEP presencialmente. Eh, y como tú decías, vamos a continuar en enero con, con, con exposiciones, conversaciones y películas.
1: Eso eh, es interesante, eh, el, este... Eh, esta nueva vertiente, ¿a o esta vertiente eh, adicional que, que tiene en, en, en este ciclo el Centro de Estudios Públicos, porque efectivamente, claro, su, su fuerte, obviamente, es la reflexión, eh, las ideas, las políticas públicas, eh, el, el análisis eh, racional, ¿no es cierto?, de los problemas, eh, pero algo tiene el arte de, de, de que, que, que no tiene la, la eh, visión eh, o la versión racional digamos de, nuestra, de, de nuestras reflexiones eh, y que lo, se hace indispensable eh, y que cuando no está presente eh, obviamente que se echen falta
3: absolutamente y bueno este año nosotros decidimos concentrarnos en tres grandes temas y de ahí van a salir ciclos de conversaciones y, y las intervenciones artísticas, uno es patrimonio uh -huh. pensando en todo lo que pasó en Chile durante el estallido eh, en la plaza con multinombre <ríe> no con multiroot pero con multinombre y todo lo que pasó con los grafitis el arte urbano alrededor, uh -huh. también esta discusión de si las estatuas tenían que estar ahí, y este fenómeno ha pasado en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd también pasó, en algunos países de Europa entonces dijimos ya, el patrimonio nos permite reflexionar un poco sobre quiénes somos, sobre quiénes somos como comunidad, qué es lo que hemos decidido preservar del pasado eh, discutir si estuvo correcto o no, y, y qué queremos dejar para las generaciones venideras. Entonces, un gran tema es estallido, eh, perdón, no estallido, perdón, patrimonio.
0: patrimonio. Eh, luego,
3: eh, otro tema es creadores contemporáneos y pensadores contemporáneos indígenas. Eh, porque, bueno, el tema de los pueblos indígenas se tomó la, se tomó la convención constitucional de una manera totalmente protagonista. Mm. Yo te diría medio ambiente y pueblos originarios son los dos grandes temas eh, que, de alguna manera, uno intuía eso con las movilizaciones del estallido y preestallido, ¿no? O sea, el 2011, al lado del movimiento estudiantil, hubieron grandes manifestaciones medioambientales claro. en contra de Irocen. Eh, pero el tema de los pueblos indígenas se ha tomado, está presente en las siete comisiones de la convención. O es sea, una cosa impresionante. Entonces, bueno, Chile se ha demorado más de 200 años en enfrentar este problema de manera institucional, horizontal, y por lo tanto, sabemos que va a ser difícil acercar posiciones y yo te aseguro que desde el arte es mucho más fácil ponerse en el lugar del otro, empatizar, tener esa experiencia que como tú dices es a partir de la emoción, no es a partir de estos correctos e incorrectos eh, y eso es lo que estamos buscando hacer, el concierto de ayer tuvo esa esa gracia de, sí. de, de tener a Miguel Ángel ahí que contó además su historia mientras cantaba y que él tiene un repertorio clásico muy potente, eh, él, él vivió nueve años en, en Italia, pero además tiene composiciones propias suyas que hablan del pueblo mapuche, entonces ese mix también es una cosa nueva y que, y que nos hizo después quedarnos conversando eh, y, y por ejemplo el día 6 de enero que es la próxima actividad vamos a tener una exposición de una instalación del artista Thomas Ives. Thomas Ives es diseñador, eh, es muralista hace arte urbano ha expuesto en varios lugares fuera de Chile y aquí ha trabajado harto y él, cuando yo le fui a proponer que hiciéramos un conversatorio sobre arte urbano y patrimonio uh -huh. él me contó que llevaba como un año y medio trabajando en un campamento que hay en Cerrillos, que es un campamento muy grande y al cual él llegó eh, gracias a que estaba colaborando con la olla común de eh, el padre mmm, Puga. Uh -huh. eh, y que en algún momento, no sé si porque había salido el IFE o el primer retiro, pero dejar dejó de llegar tanta gente a la olla y se quedaron con, con almuerzo y alguien les dijo que había un, un campamento donde se necesitaban almuerzo y él partió para allá y ahí empezó a trabajar con los pobladores. Comenzaron a ponerle nombre a las calles, eh, querían hacer un mapa del, del campamento, entonces se llevaron unos drones, entonces le empezaron a poner nombre a los barrios, a hacer los carteles, a hacer las insignias de los barrios, hicieron una bandera y bueno... Lo que ha ocurrido es que gracias al arte ese campamento se organizó, hoy día tiene comités de vivienda y están postulando a los subsidios. Entonces, Mira. siempre pensamos que el arte es como lo que uno al final, no sé, primero se hace la casa y después piensa en un cuadro. Aquí fue al revés. El arte ayudó a que es, esa, esas personas que estaban viviendo ahí en una situación muy precaria se organizaran y además se institucionalizaran. Y hoy día están... Postulando a los subsidios claro, para la vivienda.
1: Interesante, una, una especie de acción artística, además con efecto práctico, con efecto concreto. Absolutamente. Mm. Eso, eso va a ser el día, el el día 6 de 6. enero. Y la, y la instalación va a es ser. Un,
3: nos vamos a llevar unos murales que él hizo en el, en el campamento ah, con pobladores. Uh -huh. Vamos a sacar esos muros, los vamos a reponer, no le vamos a dejar a nadie sin, no. <risa> sin muralla, pero los vamos a trasladar y los vamos a exponer. En el CEP va a estar todo enero ese muro, que es un mural, es una uh -huh. obra. Eh, vamos a mostrar una película que se está rodando en estos momentos, un corto, que va a documentar todo esto, donde entrevistamos a las y los pobladores, mostramos el proceso artístico de Tomás con ello. Eh, y finalmente va a terminar con una conversación de Tomás eh, con dos dirigentes, que son dos de las dirigentes que la llevan. Eh, y una académica que va a mirar esto un poquito de otras experiencias en el mundo y en Chile.
1: Tienen otras actividades también, ¿no es cierto? El 10 de enero y el día 17 eh, y que tienen elementos también de los pueblos originarios, ¿no?
3: Sí, el 10 de enero vamos a tener el privilegio de mostrar también una película eh, que da cuenta de un proceso que comenzó hace 10 años en, en la región, en Arauco, uh -huh. eh, en el sur, eh, que es un proceso que comenzó la Forestal Arauco con varias comunidades de diálogo. Eh, y este proceso, como te digo, ha... Ha llevado 10 años de dificultades, triunfo, etcétera. Y hace algunos años eh, decidieron llamar a Alejandro Aravena y a Elemental uh -huh. para un poco poder sintetizar lo que había estado pasando todos estos años de diálogo. Y eso terminó en la construcción de un espacio para el diálogo basado en los parlamentos de eh, los mapuches con eh, los españoles antes de que existiera Chile y eso inspiró una especie de plaza que hoy día existe en el sur, pero que además tuvo una réplica en la Bienal de Arquitectura de Venecia, estuvo expuesta mm -hmm. allá y fueron parte de los dirigentes mapuches con Alejandro a explicar todo este proceso que como te digo lleva una década sucediendo y termina materializado en una obra urbana <coughs> artística que se llama Cuno, entonces mm -hmm. vamos a mostrar la película y Alejandro va a conversar con parte de los dirigentes que construyeron esto no exento de dificultades por mm. supuesto
1: eh, Les recuerdo, estamos conversando con Javera Pará que es eh, gestora cultural del Centro de Estudios Públicos a propósito de esta serie de iniciativas ¿eh? de este ciclo Futuros Posibles que comenzó ayer y que, bueno, tiene eh, tres, cuatro instancias más la última el 17 de enero, ¿no?
3: La última del primer ciclo, de primer ciclo. del ciclo eh, porque mm. luego vamos a volver en abril con eh, ya la, los ciclos de conversaciones propiamente tal y algunas otras intervenciones pero el 17 vamos a cerrar con un concierto de Camilo Antileo. Camilo Antileo es un músico joven, mapuche, eh, que ha vivido en la región metropolitana, acaba de ser electo creo que consejero regional por el Partido Verde, eh, pero él hace música popular, muy inspirado en las tradiciones mapuche, además él es videasta, hace eh, cortos y, y visuales para sus shows, y él invitó a una amiga artista performer, con la que eh, va, van a hacer performance, entonces vamos a tener performance, eh, cortos y música popular. Mm. Y con eso cerramos por el verano, para mm -hmm. volver en abril con ciclos de conversación.
1: Eh, ¿Por qué este, este foco eh, y esta, esta presencia tan fuerte de... Eh, temáticas relacionadas con los pueblos originarios y presencia además de representantes del pueblo originario
3: Bueno, precisamente mapuche, por, lo que, por lo que te decía, van a venir eh, representantes de otros pueblos uh -huh. porque a veces cometemos los winca el error de, 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 de debido a, a lo grande que el pueblo mapuche, eh, concentrarnos ahí claro, y por supuesto claro. que hay... Nueve pueblos más con culturas, lenguas, etcétera Así que vamos a tener representantes del de pueblo Rapanui y, y algunos eh, investigadores sobre, sobre la lengua Cahuéscar y, y habrá más cosas también, así que sobre los pueblos indígenas. Bueno, por, las, por la mmm, confirmación de que este era un tema que Chile nos habíamos demorado mucho en asumirlo y que... ...por algo se tomó la Convención Constitucional... ...donde hay discusiones sobre los grados de autonomía... ...cuántos derechos culturales... ...cuántos derechos políticos... ...si van a haber escaños reservados... Eh, ...y que son discusiones súper importantes... ...pero eh, que nosotros desde el CEP sabemos... ...el CEP lleva muchos años trabajando en este tema... ...han desarrollado muchas investigaciones... ...han aportado a la discusión... ...pero como tú decías siempre... ...desde lo racional, mm. desde las políticas públicas... ...desde la academia... Eh, y la verdad es que hoy día en Chile hay un sinnúmero de creadores contemporáneos e indígenas, poetas, pensadores, filósofos, músicos, artistas visuales que están exponiendo museos internacionales, jóvenes, eh, que además se plantean desde lo indígena, pero también desde las diversidades sexuales. O sea, hay un hay un grupo de artistas y pensadores. Digo jóvenes porque ahora ya casi todo el mundo es más joven que uno. Eh, que no son tan jóvenes, pero son más jóvenes que nosotros al menos. Pero que están teniendo en los circuitos nacionales e internacionales mucha importancia. Eh, en las colecciones de arte privada aquí en Chile. Eh, salen a, a exponer a museos afuera. Eh, y y, y también trabajan con coreógrafos. Entonces... Yo que trabajé durante mucho tiempo en Teatro Amil eh, Me he dado cuenta que los artistas muchas veces captan Antes que la política y la academia ciertos fenómenos Y hace mucho rato si uno mira la programación de Santiago Amil Y también si mira la programación de Bienales de Arte El tema indígena venía con mucha fuerza mm. Hasta, hasta que lo vimos en el estallido con las banderas, ¿no? Y ahora se tomó la convención. Pero si uno hiciera como una lectura de la historia reciente en el arte chileno, este tema estaba súper presente. Mm. Entonces nos pareció que era pertinente invitar a los propios artistas indígenas a mostrar su trabajo y desde ahí abrir conversaciones. Interesante
1: eso porque, eh, claro, cuando, cuando se utiliza esa frase «no lo vimos venir», Ah, eh, hay algunos que sí lo vieron venir. Lo que pasa es que y, y muchos que sí lo vieron venir. Lo que pasa es que, eh, claro, eh, el mundo político y particularmente la élite política no y, y, y económica no lo quiso escuchar. Ah, eh, es. Pero algunos estaban eh, sí. anunciándolo ya desde hace bastante rato. Se anunció. Eh, no sé, o anunciaron sea, muchos artistas, muchos poetas, muchos raperos. Eh.
3: Es súper impresionante no. lo del arte como catalizador, porque yo me acuerdo que antes del 2011, que estalla ese enorme movimiento estudiantil, si uno mira también la programación de teatro a mil los años anteriores, hay un montón de obras de teatro que tocan el tema de la educación. Eh, entonces, la verdad es que uno podría recomendarle a los políticos que vayan más al teatro, <risa> sí, vean más, más teatro. películas, lean más libros, porque ahí hay info que, que les va a servir para, para que no les estallen las cosas en la cara.
1: Claro, y, y adelantarse, por supuesto. O sea, escuchar a quienes efectivamente están... Por un lado, eh, sirviendo como profetas, ¿no es cierto? Sí, ah, sí. eh, anunciando lo que viene, pero al mismo tiempo, como tú dices, eh, utilizar la palabra catalizadores, generando también efectos a través de su obra.
5: Claro. Ah,
1: no, es solo, no es solo que estén viendo lo que viene, sino que también hay una, eh, una, una eh, eh, un efecto ah, sí. eh, 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 real, eh, tangible, en, en, de esa obra en, en la forma en que tenemos de mirar las cosas y de, y de mirar el mundo. Y claro, y además un, uno
3: a veces también, no sé, pues, si estás viendo una obra de teatro o escuchando un concierto, te emocionas con algo que para ti eh, era incorrecto. O sea, como no entiendes esa otra postura y de repente te das cuenta de que hay una emoción de un otro ser humano y, y empiezas a entender que hay otras posturas que... Puedes que tú no estés de acuerdo, pero que tienen la misma validez. Y en eso el arte es un, es un gran instrumento para eso, para la empatía y la aceptación de la diversidad.
1: Cosa que solo el arte puede decir. Javiera, muchísimas gracias. ¿eh?
3: Muchas Está gracias a ustedes y que han todos súper invitados. 6 de enero Tomás Ives, 10 de enero Alejandro Aravena, 17 Camilo Antileo, se pueden inscribir en la página cepchile.cl y lo esperamos presencialmente y los que no puedan por streaming.
1: Javera Parada, gestora cultural del Centro de Estudios Públicos Muchísimas gracias. Y ya nos vamos Viene cartas notables con Bárbara Espejo Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos A las 8, Terapia chilense con Héctor Soto Arturo Fonten y Matías Rivas, 20.30 Ahora sintonía crónica de discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Mañana a las 8, ¿no es cierto? Duna Jazz y eh, el día domingo a partir de las 9 de la mañana la programación especial de Duna en Elecciones. Así que nos vemos, pues que esté muy bien, chao. 2017.
4: A los 90 años muere el gran músico norteamericano Chuck Berry en San Luis. Considerado uno de los pioneros del rock and roll, su influencia traspasó fronteras.